0: C'è stata La Ristampa di Sangue, un disco storico del Truce Clan, un disco che veramente eh, è stato un pilastro di quegli anni di passaggio, era il 2003. Poi nel 2006 c'è stato Fabri Fibra, La Rivoluzione, eh, delle vendite eh, a livello hip hop che hanno portato ai tempi nostri, quindi noi siamo tutti figli di quell'epoca. E quindi siamo anche figli di questo disco che ci piaccia o meno. Ecco, e questo per rispondere a tutta la gente che ieri ha ha discusso un po' sul mio podcast dove dico che i trapper sono dei vigliacchi. Perché dicevo quello? Molte persone mi hanno attaccato dicendo che facessi parte di famiglia cristiana, dicendo eh, che i rapper da sempre parlano di droga. Quando io eh, volevo semplicemente dire che l'ostentazione sterile dei trapper di oggi è ridicola ed è pericolosa. Perché è pericolosa? Perché è vero che si è sempre parlato di certe tematiche nel rap, però Noiz Narcos, quando parlava di certe tematiche, non voleva arrivare a dei ragazzini di 13 anni, tutt'altro, era considerata una musica un po' più per adulti, il rap, e comunque... Erano dei rapper, dei ragazzi con dei disagi che mostravano la loro realtà. È inutile negare che un conto è come facevano i rapper in un certo periodo storico, in cui raccontavano una protesta, in cui raccontavano loro stessi, facevano certe cose, raccontavano la loro realtà e poi magari rischiavano pure la galera per farlo. Capito qual è il discorso? Oggi siamo nell'epoca dei pagliacci, vai il trend, sfrutto il trend, dico che faccio certe cose anche se non le faccio, faccio certe cose anche se non le dico <ride> e, e poi vediamo che succede, capito qual è il discorso? col cavolo che fanno certe cose anche se non le dicono è tutta un'ostentazione cosa importa fare l'importante è far vedere nell'epoca di oggi facciamo un bel immaginario tutto colorato bambini di 8 anni camminano sciroppo cade basso come l'MD ok cioè se permettete un ragazzo di 10 anni che cos'è l'MD non non dovrebbe saperlo forse perché questa gente che parla non ci ci ha avuto problemi con la droga io personalmente ce l'ho avuti quindi non lo so, fino a che punto mi fa piacere che vada avanti questo immaginario con leggerezza. Ma soprattutto c'è questo confronto col Truce Clan. Ragazzi, il Truce Clan arrivava a una certa fan base. aveva un immaginario come quello dei Black Sabbath, come quello del Ryan, degli Iron Maiden. Cioè, non ci prendiamo in giro, dico in un commento. Questi vogliono fare i soldi sui bambini, non è la stessa cosa. Cioè adesso, adesso leggerò de, 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 degli estratti del Truce gran, giusto per far capire la differenza di, di testo, cioè non è che bisogna far la morale sulla musica, non ho detto questo, non bisogna per forza far la morale per insegnare qualcosa. Cioè, tu basta che racconti la tua verità, ma la racconti in maniera sincera, non che devi ostentare il nulla. Cioè, il rap era il grido dei sottomessi. Uno mi ha detto perché i zii mica parlava di fisica nucleare. Ah, vogliamo prendere un gruppo di nigga che venivano oppressi, massacrati dagli sbirri e tutto quello che c'è, che raccontano la loro protesta negli anni 90 con quelli di adesso. Ma veramente, ma veramente stiamo a fare, ragà. Ma veramente vogliamo, vogliamo fare questi paragoni. Cioè, i trapper di oggi, il trapper di oggi è un ragazzo che si mette al microfono e vuole speculare su dei ragazzini inconsapevoli e che sfruttano il trend. Punto! Raga, punto! Io pure mi faccio le risate, faccio le letture di questi testi, però è una presa in giro. Cioè, Dark Polo Gang, che fenomeno è? Il fenomeno di quattro ragazzi ricchi, sfondati, che hanno preso delle basi di un produttore Sick Look, che era già abbastanza noto, ma soprattutto a livello qualitativo c- c'era di brutto, e hanno detto delle cazzate al microfono, perché i signori ci facevano mafia, come dicono loro, spacciavano tutta sta roba. Che volevano fare? Ma che vuoi spacciare? Do cazzo vai? Capito? Che st- di che stai a parlare? Ma io non ho mai sentito uno spacciatore che si racconta sulla traccia. Giusto i rapper, ok? Ora, io non sto dicendo che è colpa dei rapper che due ragazzini di 15 anni prendono la droga e e ci si sentono male ok perché anch'io a 15 anni mi mi sfondavo di quello che mi capitava in maniera inconsapevole ma anch'io ero vittima del sistema così come tante altre persone quello che dico è che non possiamo dire che i due 15 anni sono consapevoli eh a 15 anni sai quello che fai lo sai, lo conosci ma non ne sei consapevole e questa non è una cosa che la dico io cioè ragazzi queste sono robe che lo dicono lo dice la scienza, la psicologia Ma non è possibile che uno sul web Dice quello che gli pare E dice no io la penso così e così è Ma non è così È come dice la scienza Cioè la terra è, è rotonda Uno può dire io la penso che è piatta Tu sei libero di pensarlo Ma praticamente non è così quello È quello il discorso Non puoi dire che un quindicenne, un sedicenne, un diciassettenne Sia consapevole Non lo è Punto Non è un adulto, non è maturo è influenzabile, siamo tutti influenzabili dai media, figuriamoci un ragazzino. È chiaro? Stiamo sfruttando quello che... ci. Comunque, ognuno la pensa come vuole. Io però riporto i testi del, del, del Truce Gran in modo tale che ci mettiamo a rendere conto. No, facciamo un piccolo confronto. Quindi, il, il, la trap di oggi, sciroppo cade basso come l'MD... Io non cado in basso, sono ancora in piedi, puoi trovarmi lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, sempre sulla stessa wave. E questo è quanto, ok? Cosa intendo io con rap? E non non mi metto a citare neanche gente come Luix, che vabbè scritto poesie di strada, perché uno dice «Eh, anche quello parla di droga, anche quello parla di strada, raga, ma come ne parla?» Allora, vogliamo vedere il come si fa, cioè, non è che dici «Un insegnante che parla di letteratura è uguale a un altro». L'arena è la stessa, il rap è lo stesso, ma come viene affrontata la tematica? O oh no? O oh, oh, questo non c'entra? O oh, questo non ha valore? Eh, raga, il disagio sociale, come lo affronta il truce clan? Erano sempre a questo livello di tensione i vostri rapporti? No, no davvero. Non sopportava l'idea che mi fossi sposata senza chiedere il suo permesso. Già, una citazione cinematografica di questo livello. Ma c'era dell'altro, una torbida e violenta ripugnanza nei miei confronti, esplosa all'improvviso, e il suo disprezzo mi ferì a morte, a morte. È chiaro che è trucido, è chiaro che è... è pesante, ma io già mi sento di essere a livello culturale superiore quando mi confronto con certa roba. Mi hai abbandonato mentre morivo, non capivo che la mia coscienza era la chiave per quel giardino, per capire la tua essenza. Non capivo che starti vicino il mio destino era accanto a te, era la chiave per quel giardino, per capire la tua assenza. Ok? questo è il ritornello no, sciroppo cade basso come l'MD no, voglio solo Blunt Sprite no, eh, mi hai colpito, sono cupido tutte canzoni che se vogliamo sono anche eh, musicali, pop, belle cioè no, io, non sto, io non sto attaccando il fatto che una persona possa piacere la musica e soprattutto non, non mi iniziate a dire che io, capito, sono uno che è contro la libertà di espressione perché tutti i miei grandi idoli ho fatto degli story life su sito Vicious cioè, siamo su t- t- persone capito che comunque si sono massacrate e basta. Ma sono state un, un, un esempio negativo o positivo, non da seguire, un esempio con cui confrontarsi che è diverso. Questi che, che esempio sono? Non c'è confronto perché non c'è arte, non c'è parte. E questo è il discorso. c'è cioè, Uno dice il mio, uno dei miei più grandi artisti preferiti è Carcobain, e mica vuol dire che ti devi ammazzare anzi tu osservando la storia puoi imparare ma che storia c'è da osservare quando si parla di miti come sfere e basta il mito del ragazzo che fa il disco dell'anno guadagna i soldi e si fa il Lamborghini Ah sì va bene per un anno ma ormai sono anni che ci portiamo appresso questi qui sono anni che ci portiamo appresso d- delle stronzate deriva tutto dalla solitudine queste è gel, capito? La si cerca o la si trova per caso. Ma una persona accanto a te la trovi a naso. Semplicemente arriva da te se un malato, assuefatto da un contesto morboso. Ti porta a cortometraggi malinconici, ingranaggi magici, ma sono tragici. La resa dei conti ormai è vicina. Vicina è la paura, ma perdi la stima, trema la voce, rimbomba in una cantina. Buia è la visione di una vita senza l'amore. Alcuni cambiano sesso per le delusioni, ore passate senza più vedere la luce del sole. Labbra fredde sostituiscono quel vecchio calore. Il buongiorno, eh, si vede dal mattino. Mi sveglio senza nessuno, solo il sangue sul cuscino. Mi sporco la faccia, non so più chi sono. Vivo in un incubo io, mi maledico da solo. Vogliamo dire che questo è, st- è lo stesso concetto dei trepper di oggi? Cioè Gela ha fatto delle canzoni in cui dice Viva la droga, ok? Il chiaro delirio di onnipotenza di un pazzo Ed era quello il bello Ci è andato in coma Ci ha raccontato la sua storia nel bene e nel male Cioè capite che cosa voglio dire? Questi che hanno fatto Ski e walk Due imbecilli Ne parlerò in un podcast che devo fare tra poco Quindi non mi dilungo Cioè, veramente vogliamo parlare con sta roba qua? Il Noiz la chiude con giorni d'agonia, psicoanalisi e follia, macchie di sangue sull'arredamento Ikea. L'odio accecante che forgia lame in una relazione. Ha scatenato orrore. Non mi ami più, amore? Suicidio fallito, è andato tutto fottuto. Il tuo cuore appeso a un chiodo, i miei ricordi a fuoco. Cerchi diamanti in mezzo a cocci di bottiglia, ti sforzi di amarla, ma è solo l'ennesima troia e noia maledetta tra le altre. Il tuo spettro che ti aspetta è una lametta stretta in mano che a un tratto parte. La tua lancetta segna i secondi che vi dividono. Un legame macabro stringe due storie che si chiudono. I cancelli del giardino di rose annaffiate dal sangue. D'ora in poi resteranno serrati per sempre. Nel ventre il seme della follia riposa male. Non, tro- non trova pace. Ritornerà a perseguitare ragazzi questa è poesia di strada questa è poesia dell'orrore questa è roba scritta nel 2003 che è attuale anche oggi questa è roba che ti racconta fatti concreti il disagio sentimentale di un mondo e me la volete confrontare con la merda di oggi Io nessuno ha mai detto ah, la gente si droga a causa del truce clan Ok, perché sei tu ragazzo che hai dei disagi, inizi a drogarti e poi ti ritrovi ad ascoltare il truce clan. Ecco qual era il processo. Il processo di oggi è diverso, capite? Capite qual è la differenza? Pro- prima era una cosa che tu dovevi andarti a ricercare, per questo non è che una responsabilità, non è che tu dici io oh, già faccio il disco per la major, faccio un disco già so che arriverà. Cioè io quando ho iniziato a fare i podcast, ho iniziato a fare dei podcast anche molto polemici, così, no? Quando poi ho iniziato a vedere che ero tra i primi in classifica su Spotify, l'ho sentito il peso della responsabilità, l'ho sentito il peso del dover dire, del... ok? Questi non lo sentono mai, questi fanno solo soldi, questi ne frega niente. Vogliamo veramente mettere a paragone queste due ere, queste due tipologie di testi. Raga, per me... Ditemi che sono famiglia cristiana, ma io sto a parlare di truce clan, Io non è che dici sto a parlare di, eh, capito? Sono cattolico, credo in Gesù Cristo, non me ne vergogno, leggo il Vangelo, però questo non vuol dire che eh, a, a, per comunicare a un giovane eh, faccio, capito, il moralista. Raga, facciamo i seri. Io, non parlate con me come se stesse a parlare di vostro padre, è solo che sono morti due ragazzi di 15 anni, ed è una tragedia, e qui sento solo gente scrivere e dire colpa loro, hanno sbagliato, sono dei deficienti, non diamo la colpa ai tre, non diamo la colpa a nessuno, e non ho dato la colpa a nessuno, io dico semplicemente che, io dico che è colpa nostra, intesa come società. E credo che il problema sia proprio questo, che tutti quanti fanno a gara a parlare attorno, a parlare di cazzate, ma nessuno si prende le proprie responsabilità. E questo è il problema. Nessuno c'è il coraggio di dire sì, è vero, siamo una società di merda e questa trappa è lo specchio di questa società. È il seme che deve cambiare, perché da sto seme sta germogliando solo merda. Perché la cultura, la musica, il cinema sono, sono il ritratto di quello che poi c'è. Io mi domando perché c'è questo? Capite di cosa sto parlando? Perché prima Trucecando ascoltavamo in mille persone, oggi il rap che parla di di cose assurde arriva a tutti, abbiamo sdoganato, perché in Spotify Global al al primo posto c'è un testo di un rapper che dice io ho, ho ammazzato davanti a mia figlia, Non dico che dobbiamo parlare di fiorellini o di queste cazzate, assolutamente no. Dico solo che viviamo in una una società macabra, in cui l'orrore è ricercato, ok? E se cito l'inferno mi mi viene detto famiglia cristiana. Ma l'avete letto Dante? Quando parlo di inferno. L'inferno per me non vuol dire morire e andare all'inferno. L'inferno per me vuol dire vivere in questa terra, in queste condizioni. Un minimo, un minimo di rispetto per due ragazzi che sono morti. Questo non l'ho visto. Un minimo di consapevolezza. Non è colpa di nessuno, le tragedie accadono. Ma vogliamo imparare da queste o dobbiamo continuare a commettere gli stessi errori? Se fosse tuo fratello, io ce l'ho un fratello di 15 anni. Boh. Evidentemente voi no, e non ci avete pietà né per voi stessi né per il prossimo, ma io ho pietà di voi perché non vi giudico, ho aperto un dibattito e ci sta, va bene, scusate se mi sento ferito quando certe cose passano in, in secondo piano, scusatemi, mi dispiace se sto perdendo tempo a dire queste cose. Però raga, a me, a me ferisce tutto questo, perché sono morti due ragazzi io non me ne capacito, perché non si può morire così.